0: Raíz y razón de la resistencia indígena. 500 años. Tres pensadores pertenecientes a la cultura Ñu Saabi de la Mixteca se reunieron para reflexionar sobre la invasión y conquista de Mesoamérica hace cinco siglos se reunieron en forma virtual el 13 de agosto de 2021, exactamente 500 años después de la caída de méxico Tenochtitlan. En la mejor tradición de conocer el punto de vista de los pueblos, impulsada por Miguel León Portilla en La visión de los vencidos, se realizó el conversatorio Análisis crítico del colonialismo y neocolonialismo en México impulsado por la Academia de la Lengua Mixteca y la Alianza de Intérpretes Indígenas de California. El pueblo de la lluvia aporta, en voz de algunos de sus hijos, algunas ideas clave para conocer cómo se inició esta noche de opresión para los pueblos que ya ha durado tanto. Participaron en este conversatorio los doctores Jaime García Leiva, Ignacio Ortiz Castro y Tiburcio Pérez Castro Iniciamos esta reseña con las consideraciones del ñani que quiere decir hermano en lengua tú un sabe, Ignacio Ortiz Castro
1: Bueno pues finalmente es una eh, eh, expansión por la búsqueda de nuevas rutas comerciales europeas, eh, precisamente del capitalismo comercial que buscaba extenderse y buscar nuevas rutas y fuentes de acceso a materias primas. ¿no? Y de manera casual se descubrieron estas tierras y ya sabemos toda la historia por qué el término hasta nuestros días peyorativo de indios, porque creían que habían llegado a la India. Pero bueno, eso está más que sabido y en realidad eh, se trató de una invasión para luego, en una segunda fase, darse una conquista y finalmente una colonización. Habrá que aclarar que los invasores fueron en pos del objetivo central y crucial, el Imperio Mexica, el cual estaba constituido por la Triple Alianza, conformada esta por México-Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan. Tal imperio, liderado por mexicas de Tenochtitlán, ya se extendían sobre una buena parte de lo que hoy se considera geográficamente como Mesoamérica y parte central de América Central. Así que el acercamiento invasor fue precisamente al corazón del imperio, ya que ello resultaba crucial y definitivo para luego la conquista y colonización del resto de Mesoamérica. Una invasión al Imperio Mexica, en especial a la ciudad de México-Tenochtitlán, que era el centro político militar del imperio, ya aliados con Tlaxcaltecas y Totonacos, principalmente fue el inicio de la caída del imperio y la conquista, ¿no? Después, nada cambiaría. El centro tributario seguiría siendo el mismo y el tlatoani sería suplido por el virrey durante 300 años. También habrá que decir que el virrey, una vez periclitado el régimen colonial, tomaría el nombre de presidente hasta nuestros días. ¿Qué quiero decir con esto, Ñani? Que en realidad eh, México-Tenochtitlán, después la Ciudad de México y ahora la Ciudad de México, sea con el Tlatuani, el virrey o el presidente, no ha cambiado mucho. Seguimos bajo ese centralismo que todavía subsiste en el territorio o país llamado México ¿Cuál fue el efecto resultado de todo ello? Pues fueron muchas cosas, ¿no? Primero, ya comenté Fue una invasión Luego conquista Y se sometieron A las naciones A su voluntad De los conquistadores y colonizadores. Hubo también una colonización cultural con la imposición del español como lengua oficial de la Nueva España. Los pueblos también fueron despojados de sus tierras, se crearon las encomiendas, que fue una institución decadente en Europa, pero que en América se revivió con la conquista. Y no solamente fueron despojados de su tierra, sino de la mayoría de sus elementos y paradigmas culturales. No fue un descubrimiento del nuevo mundo, como siempre se ha pretendido argumentar, porque podríamos plantearnos la pregunta, ¿cómo puede descubrirse algo que ya estaba habitado por cientos de culturas, desde Alaska hasta la Patagonia. Tampoco fue un encuentro de dos mundos, como también se ha querido justificar. Digamos que un encuentro es algo casual o incluso amistoso, sin violencia ejercida por alguna parte. En todo caso, digamos que fue un encontronazo, pero con la ofensiva de parte de los que arribaron Allende el mar y con la subsecuente diezmación de los pueblos, que también esa historia ya la sabemos.
0: Escuchemos ahora parte de la intervención del ñani Tiburcio Pérez Castro a la pregunta sobre lo que significó. Y significa para nuestros pueblos la invasión española de hace cinco siglos.
2: La división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros en perder. Nuestra comarca del mundo que hoy llamamos América Latina fue precoz se especializó en perder desde los remotos tiempos en que los europeos del renacimiento se abalanzaron a través del mar y le hundieron los dientes en la garganta. Pasaron los siglos y la región sigue trabajando de sirvienta al servicio de necesidades ajenas como fuente de reservas de petróleo y el hierro, el cobre y la carne, las frutas y el café las materias primas y los alimentos con destino a los países ricos. Con esas palabras inicia Eduardo Galeano su libro Las venas abiertas de América, en donde retrata perfectamente las atrocidades, los saqueos, la explotación que fueron sujetos los pueblos de Latinoamérica y particularmente eh, lo que fue la, la Nueva España, lo que fue Mesoamérica, a partir del 13 de agosto de 1521. Antes de iniciar con el tema, quisiera hacer algunas precisiones conceptuales de acuerdo al, al título que le, dan, eh, que le ponen a ese conversatorio y recordar que el colonialismo se entiende como la dominación territorial, explotación económica, control político e imposición cultural que de manera violenta un país extranjero hace a un país colonia o territorio ajeno. Por otra parte, el neocolonialismo también se refiere a la explotación económica, a la imposición cultural pero sin tener directamente el territorio del país que explotan y saquean. Ese fenómeno del neocolonialismo surge principalmente a partir de la Segunda Guerra Mundial y su expresión más acabada eh, son las injerencias de organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo en los países que se ha llamado eh, como países del, del tercer mundo. Es un fenómeno más reciente entonces. Pero aparte del colonialismo que en México, o lo que fue México, eh, llamado entonces Nueva España, sufrió, también eh, recientemente, y ya lo ha comentado el Ñani Ignacio, eh, nuestro país sufre de lo que llamamos el colonialismo interno. Es un fenómeno muy local, en donde países ya, personas ya del propio país, eh, sí, en este mismo esa misma política de saqueo de explotación de imposición de formas de, de vida una vida un modo de vida particularmente europeo hacia las sociedades particularmente en méxico todos sabemos que son muy pocas las familias que ostentan este poder económico son los neocolonizadores en nuestra patria y hablamos de los Slim ahora, en, otro, en otra época fueron otras familias, actualmente son los Salinas Pliego, los aramburo Zavala, los Beckerman, los Larrea, etc. Entonces, un poco para ubicarnos, que estamos hablando del, del colonialismo en una época determinada, pero también existen estas nociones de neocolonialismo, y el colonialismo interno, que es muy particular de, de cada país, de la vida interna de cada país. ¿Qué significa, qué ha significado la cuestión de la llegada de los, de los españoles a Mesoamérica? Sin lugar a duda, de manera, es más bien desde una visión general, desde una visión global, es la integración de nuestra región al mercado mundial del modo naciente de producción capitalista. La explotación y el saqueo de los recursos naturales de la Nueva España significó lo que Carlos Marx en su momento llamó la acumulación originaria del capital. Y si uno lee el libro de Eduardo Galeana, va conociendo esa descripción minuciosa que él hace acerca de este saqueo que nuestros pueblos han sufrido. Pero también de manera muy, muy puntual eh, significó para nuestra gente de aquellos años, para los eh, indígenas de aquella época, la cancelación de sus proyectos culturales y económicos como sociedad indígena. Significó... La desaparición de centenares de lenguas indígenas, mínimo unas 100 lenguas. Hay autores que hablan en donde que a la llegada de los españoles habían 200 lenguas, otros aventuran decir que habían alrededor de 600 lenguas. Lo cierto es de que hubo un, una aniquilación de la cultura y de las lenguas de los pueblos indígenas. Hace un rato estaba escuchando que un historiador señalaba que la llegada de los, de los españoles no nos había hecho gran daño porque los indígenas estábamos vivos. Las lenguas estaban ahí hablándose en los pueblos, las culturas de los pueblos indígenas también estaban vigentes y por lo tanto no hubo tal conquista ni tal eh, afectación a la cultura de los pueblos indígenas. Creo que en ese renglón de las lenguas indígenas, en la cuestión de la religión, eh, eh, todo esto significó en realidad un atropello. Eh, también se menciona como el deicidio que, que sufrieron los dioses indígenas. Aunque se practica una, un sincretismo cultural y religioso en nuestros pueblos, en realidad los dioses indígenas fueron aniquilados. Entonces sí hubo una devastación cultural y lingüística de los pueblos por parte de los conquistadores y, y después colonizadores. En materia de, de tierras también eh, se, se decía en este comentario hace un rato un, en un programa de, de radio que los indígenas no fueron afectados en sus tierras sino hasta en el siglo XIX con, ya con el México independiente es un desconocimiento completo de lo que sufrieron nuestros pueblos en sus despojos de las tierras que fueron arrinconados en lo que Gonzalo Aguirre Beltrán llama zonas de, de refugio y hay una documentación suficiente que narran cómo los, las autoridades eh, virreinales regionales estuvieron apoderándose de las mejores sierras de, de, nuestros, de nuestros antepasados. Entonces, eh, creo que el significado, lo que significa para nosotros como herederos de las culturas indígenas, de las lenguas indígenas de nuestro pueblo, sí hubo un gran atropello en diversos órdenes de la vida de nuestras comunidades.
0: Escuchamos hoy las voces de los doctores Ignacio Ortiz Castro, y Tiburcio Pérez Castro Quienes participaron en el conversatorio Análisis crítico del colonialismo y neocolonialismo en México Impulsado por la Academia de la Lengua Mixteca En este espacio seguiremos transmitiendo Parte de las reflexiones ahí vertidas Raíz y Razón